0: Paz do Senhor, Família Fonte, sejam bem-vindos ao nosso podcast. A seguir, você ouvirá uma preciosa palavra compartilhada em nosso culto presencial. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração e que através dela Jesus fale contigo. Está escrito assim na minha tradução, Gênesis 22, verso 1 em diante, Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão a prova e lhe disse, Abraão, e este lhe respondeu, eis-me aqui. E acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra, algumas traduções, a região de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te hei de mostrar. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois de seus servos e a Isaac, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho, ele, porém, Levava nas mãos o fogo e o cutelo Assim caminhavam ambos juntos Quando Isaac disse a, disse a, quando Isaac disse a Abraão, seu pai Meu pai, respondeu Abraão Eis-me aqui, meu filho Perguntou Isaac Eis o fogo e a lenha Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto E seguiu ambos juntos Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu, libradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Quantos creem que essa é a palavra de Deus? Sim. Tema da mensagem é tudo ou nada. Fala para alguém aí, tudo Sim. ou nada. Pode tomar seu assento para a glória de Deus. <risos> Olhe para mim, por favor. Capítulo de número 11 do Livro dos Hebreus, que é considerado por muitos, designado por muitos como a galeria dos heróis da fé, acreditam a pessoa e a obra de Abraão, 11 versículos. O homem que tirou Israel do Egito, Moisés, são sete. Então você observa que Abraão ele é uma figura singular na antiga aliança né, e que muito tem a nos ensinar. Ao olhar a sua biografia, né? Abraão é um homem que vai andar com Deus né? durante um bom período da sua vida, Abraão é um homem que tem algumas características que mexem com o nosso coração, Abraão é um homem de fé, porque quando Deus vai chamá-lo, Deus vai dar para ele uma ordem, sai da sua parentela, saia da sua terra, e vai para um lugar que no meio do caminho, você vai atualizando o GPS de tempos em tempos, e uma vez que você baixa uma versão nova, eu vou te mostrando para onde você vai. Homem de fé, Abraão. Abraão é um homem obediente, porque aquilo que Deus pede, Abraão é um, é um homem que está inteiramente disposto a obedecer. Então, Abraão é um homem de obediência. Outra faceta marcante, característica marcante do patriarca Abraão, é que Abraão é um homem disposto a renúncias. Já era rico à época que Deus o chamou. E toda vez que Deus vai pedir algo a Abraão, Abraão está sempre disposto a entregar a Deus sem nenhum tipo de contenda, sem nenhum tipo de argumento contrário. Abraão é figura singular no Antigo Testamento. Então você começa a história dele em Gênesis 12 e até o capítulo de número 20 para 21 você vai observar pelo menos 50 anos de história na vida de Abraão. Abraão é chamado com 75 anos de idade, e agora lá no capítulo 21, Abraão está com 125 anos, qual é o estágio, qual é o patamar de Abraão depois de 50 anos de caminhada com Deus, rico, o filho da promessa já havia nascido, está aparentemente aqui com 25 para 30 anos de idade, e Deus já havia cumprido tudo, Todas as promessas que Deus havia feito para Abraão Desde a sua chamada até este presente momento 125 anos de idade Tendo agora sobre os ombros a alcunha de amigo de Deus Tendo ao seu lado um mancebo que tem entre 25 e 30 anos de idade E realizado em todas as áreas da sua vida Qualquer um de nós Na idade de Abraão No cabedal de Abraão na estrutura de Abraão, daria entrada no INSS, já estava preparado para pendurar as chuteiras. Mas eu li aqui, Gênesis 22, no versículo 1, que vai dizer depois destas coisas. Então o texto indica que Deus vai entrar de novo na história. Deus vai mexer de novo com o velho patriarca. Aquele que ele chamara de seu amigo. E existe neste capítulo 22, nas referências que eu li, algumas lições práticas, algumas manifestações de Deus e também de Abraão, que são pedagógicos demais para os nossos dias. E eu quero em poucas palavras discorrer e compartilhar com a igreja algumas lições que Abraão me ensina no capítulo 22. A primeira delas, está né, lá em Gênesis 22, versículo 1. Depois destas coisas. A primeira coisa que eu aprendo aqui, neste texto, baseado no contexto, é que Deus nunca vai nos deixar nem inertes e nem também acomodados. Qualquer um na atual conjuntura de Abraão, pensaria consigo assim. Eu já encerrei a carreira. Daqui não sai mais caldo. Né? Eu vi o pastor Antônio falou pastor é, missionário é, da Venezuela falando que ele foi é, rejeitado, relegado, abandonado, colocado a largo, porque alguém disse que né, ele já estava em a idade avançada, já não tinha mais um caldo para dar. Assim é o homem com Deus, ou Deus os prova na história abraâmica que é completamente o contrário. Abraão está neste contexto do Gênesis 22, há pelo menos entre 25 e 30 anos estacionado no mesmo lugar São 30 anos sem acordar de madrugada, são 30 anos sem oferecer um holocausto São 30 anos sem levantar um altar e olha que isso, se você observar os capítulos pretéritos Os capítulos anteriores, Abraão tem no seu currículo três altares levantados mas agora, durante quase ou aproximadamente 30 anos, Abraão não tem altar levantado, não há histórico ou há um hiato nessa história em que não se relata que Abraão está buscando a Deus, está, na verdade, acordando de madrugada e nem oferecendo mais sacrifícios. E é neste contexto que Deus vai entrar. O Atmani vai dizer que quem não está disposto a deixar Deus trabalhar na sua vida Nem deveria também trabalhar para Deus E quando Deus está dizendo no versículo 1 Que Deus vai colocar Ou que Deus vai pedir Isaac nós sabemos que Deus nunca pediu sacrifícios humanos. Então nós entendemos que pelo pedido de Deus, você tem um pretexto por, por trás de tal pedido. É Deus pedindo Isaac, mas na essência, Deus está querendo de volta o seu velho amigo para perto de si novamente. Oh glória, oh glória qualquer um no patamar de Abraão ou no histórico de caminhada com Deus que ele tinha cruzaria os braços e pensaria consigo eu já dei tudo que tinha que dar para a obra ou eu já fiz tudo que eu deveria fazer em favor do meu Deus Abraão agora não tem nem um altar levantado não tem busca mais e Abraão está há pelo menos 30 anos parado no mesmo lugar como eu mesmo disse Paulo vai dizer em Filipenses 1,6 Que aquele que em nós começou a boa obra Ele sempre vai aperfeiçoar É neste contexto de Deus Querer mover a vida de Abraão É neste contexto de Deus Entrar na história de Abraão Mais uma vez depois de 30 anos De inércia lá em Gerar Que Deus vai mover as águas Na vida do velho patriarca Tem alguém do seu lado aí? Não vou incomodá-los muito Mas de repente eu estou pregando para alguém Aqui nessa noite Com a vida ou vivendo um status de vida Muito parecido com o de Abraão Eu já vi tudo o que tinha para fazer eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender. E eu já me entreguei. Eu entreguei tudo que eu tinha para entregar em favor de Deus. Sacode alguém, olhe para ele e fala assim. Deus quer algo a mais. Sempre vai querer algo a mais. Fala para o da direita, para a esquerda. Fala assim. Ó, Deus sempre tem um nível mais elevado para nos colocar. É assim que funciona. Segunda lição que eu aprendo deste texto. Segunda lição que eu vou aprender deste texto. Gênesis 22, versículo 2. Acrescentou Deus, está escrito aqui. Toma agora o teu filho, o teu único filho a quem tu amas. Qual a segunda lição? Que toda provação que vem de Deus, ela tem um objetivo principal. Qual é? Nos elevar a um patamar maior de amadurecimento. Fale comigo, toda provação de Deus tem um propósito: nos elevar a um patamar maior de amadurecimento. Aí, em poucas palavras, você vai aprender aqui agora qual é a diferença de provação para tentação. Provar é um ato divino tentação é um ato diabólico. Qual a diferença ou qual o contexto ou qual é a resolução bíblica para a provação? Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e o versículo 3 está escrito assim. É um texto bem interessante. Eu vos levei para o deserto. Eu vos fiz passar fome só para saber o que estava dentro do seu coração. Estou pregando para alguém que por causa de um mantra qualquer da vida, né, entende deserto como um tropeço, entende deserto como algo ruim, entende deserto como uma falha, entende deserto como um pecado não confessado, porque há muitas crendices neste contexto. Mas todas as vezes que eu olho para a provação de Deus, ela só tem um objetivo... Primeiro, gerar em nós, ou Deus esquadrinhar em nós, qual é o nosso canal motivador em servi-lo Então é por isso que vai dizer a Bíblia Sagrada, que todas as vezes quando caímos em provação Nós temos que nos alegrar, por quê? Porque é a provação que vai ser o estopim para alcançarmos níveis mais elevados tem alguém do seu lado em improvação? Alguns jargões pentecostais, né? Na luta, na prova, na moenda. Fala para ele aí, ó. É papai trabalhando para te levar a um patamares mais elevado. É assim que funciona. 66, o verso 10 dos Salmos está escrito assim. Tu, ó Deus, nos puseste a prova e nos purificaste como se purifica o ouro e a prata. Toda aprovação tem por objetivo comum trazer crescimento espiritual e amadurecimento. Gálatas 4, versículo 1 e o versículo 2. Morreu o pai, a herança ficou e o menino ainda é de menor. Qual é o costume da época então? Colocava-se ou estabelecia-se um aio. Esse aio, na verdade, ficava com a criança governando a sua herança até o menino crescer. Ele era dono de tudo, era herdeiro por excelência, mas não tinha livre acesso à gestão dos recursos que foram deixados. É a visão de Paulo na cultura romana da tutela púlberis. Então Deus trabalha assim conosco ainda. Tem muita coisa para vir, tem muita vitória para chegar, tem muita bênção para ser liberada. Efésios 1, versos 3 e 4, sabendo que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo, tudo que nós precisamos Já está pronto, endereçado Preparado, liberado Por que é que eu não recebi ainda Pastor, porque quem sabe No crivo de Deus, nós não alcançamos A maturidade apropriada Para receber É assim que funciona Então, Paulo está falando Sobre este tipo de provação Que é diferente da tentação O que é tentar No conceito bíblico É induzir ao erro em um momento de fragilidade. Você pode observar que o tentador das nossas almas... Ele nunca chega para nos tentar quando você está bem. Quando você está cheio de Deus está debaixo de horas a fio de oração está debaixo de horas de jejum não, o diabo tem por modus operandi a, a, o princípio de tentar alguém, induzi-lo ao erro no momento de nossa maior fraqueza e também de maior fragilidade, todavia Paulo aqui disse em Coríntios 10, no versículo 13 que Deus é tão fiel tão fiel, tão fiel, que até mesmo na hora das fraquezas que até mesmo na hora da as nossas debilidades Ele vai prover Uma porta de escape E nunca nos deixará Ser tentados, além daquilo Que nós possamos suportar Se eu fosse você nesta noite Levantava essa mão para o céu Porque Deus é fiel mesmo Deus é fiel uh, Maravilha Então a segunda coisa que eu aprendo É que Deus agora vai colocar O patriarca à prova e por um homem que está andando com Deus há 50 anos, para um homem que está com 125 anos, nunca é tarde para Deus fazê-lo galgar um degrau maior. Se Deus fez isso com Abraão, a quem lhe chamou de amigo ou amigo de Deus, não vai fazer comigo nem com você? Sacode alguém e fala, Deus vai fazer também com a gente, assim que funciona não tem jeito. Terceira lição que eu tiro do capítulo 22. Está escrito aqui, Gênesis 22, no versículo 3, versículo 6. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, Isaac, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo os olhos... Viu o lugar que Deus o havia falado Interessante Qual é a terceira lição que eu digo deste texto? Chama-se a pedagogia do reavivamento Fale comigo Pedagogia do reavivamento Por que eu chamo isso de pedagogia do reavivamento? Nós sabemos que Deus nunca pediu sacrifício humano Então convém afirmar mais uma vez Deus está pedindo Isaac com o pretexto de trazer para perto um velho amigo, que parou no tempo, que estacionou durante 30 anos no mesmo lugar, e não há registro de busca, não há registro de oração, não há registro de altar levantado, muito menos de sacrifício, são as permissões de Deus na nossa vida, e aqui talvez seja uma linguagem que alguém vai interpretar bem, talvez essa porta de emprego que se fechou, Seja Deus mandando um recado para você Através do mesmo contexto Eu fecho a porta Porque quando a porta estava aberta Você tinha tempo para tudo E tinha tempo para todos Só não tinha tempo para mim Então Deus faz o que? Fechou a porta E agora o que acontece? Você está aqui nas madrugadas Você está na madrugada da sua casa Está levantando o jejum de novo Voltou a estabelecer o altar de novo E não é que Deus é tão bom, tão bom Que no final de tudo isso Ele costuma abrir a porta Muito melhor do que essa quem sabe, quem sabe, quem sabe Este Isaac na sua vida é uma enfermidade Que apareceu de forma involuntária Apareceu de repente É uma linguagem de amor de Deus Muitas vezes a aprovação e o sofrimento Não é só a bondade, o amor não É o vento que sopra Na direção contrária da nossa vida Muitas vezes Estou falando isso porque no contexto Deus está falando, eu quero o seu filho Mas não é na grande essência Deus não queria Isaac Deus queria o velho patriarca Definições Do que seria um reavivamento Nada mais é Segundo Parker Como a visitação de Deus Que traz vida Aos crentes que estão dormentes Tem gente boa aqui demais Essa igreja Pujante, apaixonante, vibrante Mas eu estou pregando para alguém Nessa noite e Enquanto eu estou pregando aqui O Espírito vai com muito jeitinho Com muito carinho Dizendo para você aí é com você que Deus está falando hoje. É trazer para perto de novo que Deus está querendo. Por quê? Porque não existe milagre maior do que a companhia, do que a presença, do que a intimidade, do que a graça, do que a glória. Você conhece, eu conheço também muita gente que quando você oportuniza e fala, me relata os milagres que você quer. Ele tem uma fila quilométrica de demandas. Mas quando você pergunta, você quer também o dono da bênção? Muitos vão se esquivando para lá a bênção, mas priorize aquele que é o dono da bênção em nossa vida é. Stephen Oxford vai dizer que reavivamento nada mais é que o trabalho extraordinário e soberano de Deus onde ele visita as pessoas restaurando, reanimando libertando-as com suas completas bênçãos Charles Finney vai dizer que reavivamento é um novo começo à obediência. E essa frase aqui é minha. É devolver vida aos mortos espirituais. Qual é ou quais são os passos que Abraão vai seguir? Qual é o modus operandi de Abraão para buscar este reavivamento? Primeiro, vai levantar de madrugada. Irmãos dizem que de madrugada, assembleano tem isso, né? Dizem que de madrugada a fila é menor, não é isso? Hã? Tem quanto tempo que o sereno não bate na sua cabeça, hein? Tem quanto tempo que a voz de Deus, ou melhor, que a sua voz não ecoa aos ouvidos do eterno? Duas da manhã, três da manhã, quatro da manhã, tem quanto tempo a promessa diz que Deus, Jeremias 29, verso 13 e 14, Ele se permitiria Deixaria ser encontrado quando o buscassem de todo o vosso coração. Você está diante de um homem milionário, que você conquistou tudo na vida que qualquer ser humano pudesse conquistar. Mas que Deus está sacudindo a vida dele e está tão interessado que ele volte ao mesmo patamar ao mesmo nível espiritual que Abraão vai ter que acordar de madrugada de novo. Pergunta alguém aí, meu irmão. Pergunta para aí. Tem quanto tempo que a madrugada não te conhece? Pergunta aí, ó. É? É ou não é verdade? É forte demais. Estou pregando para você, estou pregando para mim também outra atitude de Abraão, para quem está parado, em Gerar, há 30 anos aproximadamente, qual vai ser a ordem, você vai sair de Gerar, e vai até a terra de Moriá, o que significa isso, você vai caminhar nada mais, Nada menos que 75 quilômetros por dia. Ou melhor, ao todo dessa viagem. Em média, foram três dias. O velho patriarca caminhou 25 quilômetros por dia. Estou pregando para alguém, meu irmão. Você só vem aqui na terça-feira. A terça-feira é o único motivo que te move estar tá aqui. Deus está falando pela vida de Abraão. Volta para o caminho de novo. Volta a caminhar de novo. Volta a essência de novo. Volta a fazer de novo. Volta para o teste de novo. Volta, volta, volta. Sacode alguém e fala aí. Volta para o caminho. Porque a tua caminhada é longa. É. É assim que funciona. Para quem está parado. Estacionado. Quatro pneus arriados. uma manete puxado há 30 anos. Deus está falando. Vou te dar, um, vou te dar uma distanciazinha. Para você voltar para percorrer, irmãos. Abraão é um homem que nunca parou num canto só há muito tempo. É um homem que Deus sempre moveu na vida dele. Estou pregando para alguém aqui nessa noite. Lembra, Deus é um Deus que se comunica, se relaciona. A nível de comunidade, a nível amplo. Mas acima de tudo, Deus é um Deus pessoal. E eu estou pregando para você que conhece o teu Deus pessoal. Que na sua vida as coisas só funcionam com Deus. Com você em movimento, nunca parado. É fazendo a obra... É estando na igreja É fazendo visita Não é perdendo nenhum culto É indo para os presídios Para os hospitais, fazendo visita Deus está falando aí ó, Volta para o caminho Volta a caminhar Levanta essa mão direita para o céu Porque o Espírito de Deus lhe trouxe aqui hoje Para te colocar na rota de novo Outra atitude que vai fazer parte Dessa pedagogia do reavivamento. Eu li aqui você ouviu. E quando nós chegarmos na eternidade. Eu terei esta curiosidade. Como é que alguém caminha três dias. 75 quilômetros. E chega lá no seu destino. Carregando nas mãos. As brasas acesas ainda. Me ajude a pregar. Olhe para a direita, para a esquerda. Com muito carinho e pergunte. Em brasa ou já virou cinza? Pergunta aí. Tem churrasqueiro aqui mais experiente do que eu. Nem sempre onde há fumaça tem fogo. Mas sempre onde tem fogo, algo sobre-humano vai Acontecer Levante as mãos para o céu Levante, levante, levante Quem sabe eu estou pregando para alguém Que o maior milagre que você precisa nesta campanha é Deus soprar cinzas Que um dia foram lenha encandecida E Deus derramar um fogo novo Para queimar sua alma Para incendiar o teu espírito Para aquecer teu coração Para você voltar ao nível de intimidade E comunhão com Deus novamente Então levanta essa mão Tem fogo de Deus Aqui neste lugar <risos> E por derradeiro, no GPS estava muito explícito Você vai à região de Moriá Moriá tem dois significados Dois Primeiro deles, lugar de adorar Segundo deles, monte das lágrimas O verbo adorar no grego significa Estar face a face com a divindade É como se a expressão dissesse uma íntima Uma complexa Uma perfeita comunhão com o seu Deus E não há quem tenha íntima Perfeita Complexa Profunda comunhão com o seu Deus Que não tenha quebrantamento Para derramar lágrimas Então para o velho patriarca Com 50 anos de caminhada A ordem foi Volta para um lugar de quebrantamento E volte a derramar lágrimas De comunhão Intimidade Na minha presença Vou abrir aqui um parêntese agora. Não tem 30 anos. Não tem 30 anos. Que todo culto assembleano. Ele começava com uma hora de oração antes. E aí o povo chegava. Dobrava os seus joelhos. E até nós fomos conhecidos. Através de duas alcunhas. A primeira delas. É o povo dos pés para trás. Segundo. Segundo. É o povo do lenço Porque quando o povo depois de uma hora Levantava os seus joelhos Que se observava os lenços Ou a cadeira ou os bancos de madeira Você via né, As poças de lágrima né, Que impregnavam aquele ambiente E Deus está falando Por essa palavra Volta para o lugar que Deus te chamou Abraão, volta lá para Moriá Volta para o lugar do quebrantamento De novo E Davi depois de esmagado, depois de declarar no Salmo 38, 36, 34. Que o seu pecado, as escondidas e ainda não confessado, fizeram a mão de Deus esmagar os seus ossos. Depois de confessá-lo, ele vai escrever no Salmo 51. Não retire de mim a tua presença. Não retire de mim a tua presença. E depois de se humilhar do versículo 1 Até o versículo 11 Ele vai dizer a um coração quebrantado E um espírito contrito Deus não vai desprezar Estou pregando para alguém nessa noite Que Deus está falando para você Volte para o lugar das lágrimas Volte para o altar do quebrantamento Volte para o altar em que o Espírito de Deus vai te visitar de novo. Vai começar a mover o ritmo do teu coração. E grave essa referência bíblica pelo amor de Deus. Isaías 50, verso 4. Ele me desperta todas as manhãs. Eu aguço os meus ouvidos e ouço como aquele que aprende. Estou pregando para alguém nessa campanha aqui. Que está pedindo pelo amor de Deus. Deus fala comigo. Deus me deu uma direção. Deus, eu não consigo equacionar Os problemas da vida Essa palavra talvez seja para você Ei, acorde madrugada aguça os teus ouvidos E aquele que esquadrinha o coração E prova os pensamentos Vai fazer o que está escrito Em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 31 e 32 Vai te pegar pela mão Como um pai Pega pelo seu filho E vai te colocar no caminho certo Na vereda dos justos e também da verdade Você pode levantar essa mão aí Meu irmão É necessário estarmos dispostos a pagar qualquer preço. Não importa quanto custa. Qualquer preço que vala, que vale o seu sorriso e a sua presença. Um sábio escritor disse isso. Martin Lloyd Jones vai dizer: não há nada que diga a verdade a nosso respeito como cristãos, tanto como a nossa vida de oração. E alguém disse, ainda mais, só pode fazer uma oração pública e poderosa quem tem intimidade com Deus no secreto. Levante a mão direita para o céu uma noite profética. Toda vez que se fala em oração o diabo sopra na mente de alguém, você não sabe orar. Toda vez que se fala em oração a sua carne pulsa. Tua carne bate mais forte E todo planejamento para orar Você acaba naufragando nessa empreitada Agora aprenda um princípio João 4, verso 23 e 24 Que princípio é esse? É um princípio de oração que envolve relacionamento É aqui na igreja é lá na sua casa, é dirigindo o seu carro, é ouvindo o seu fone de ouvido, na atividade de um serviço, porque Paulo disse: orai sem cessar. E Paulo não era nenhum, nenhum, nenhum é, é, homem sem entendimento, e também trabalhava, ele entendia. Então Paulo vai dizer que em todo tempo é hora de estar em contato com o Pai. O que Deus está falando para Abraão? Volta a andar no meu espírito de novo, volta a andar da forma que você andou lá atrás. Eu estou pregando para alguém aqui hoje, nessa campanha Que fala consigo assim Deus não está falando comigo mais É que nós ficamos viciados em dom de profecia Nós ficamos viciados quando a coisa fica turva Quando o mar fica revolto Quando o vento, isso é contrário De passar a mão no telefone no celular E ligar para o primeiro profeta Ou primeiro a de plantão Mas nós temos que voltar agora Voltar no início, como Deus está falando com Abraão a ter intimidade com Deus até o ponto que você vai ouvir a voz do Espírito latejando novamente na tua alma. Você pode, nessa noite, dar um glória a Deus neste lugar? Você pode exaltar o nome de Jesus? Por derradeiro, último aprendizado que eu tive deste texto. Abraão, então, chega no sopé do monte, Dispensa os seus conservos, vai subir ele vai subir o moço. No meio do caminho, Isaac fala o quê? A lenha está aqui, o cutelo está aqui, mas está faltando visivelmente o cordeiro. Interessante, irmãos, ao meu juízo, poucas passagens na Bíblia escancaram a pedagogia da paternidade tão escancarada como essa passagem. Porque era o pai Abraão confiando no pai das luzes, o pai que é Deus E era o seu filho Isaac confiando no seu pai humano Tremendo isso, não é verdade? Os mesmos passos que o velho pai está passando, o seu filho está passando também E aí você aprende que um dos principais, um dos primórdios de um estabelecimento de uma paternidade poderosa Não é geralmente o que os pais falam mas é o caminho, a trilha que os pais seguem Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite Com a visão um tanto deturpada do que é a paternidade de Deus Porque também a paternidade que você recebeu Foi um tanto quanto deturpada, tóxica, ausente Estou pregando para alguém que foi mimado com presentes E está angustiado, angustiado e angustioso Porque ele faltou a presença E nós sabemos que a presença paterna, a humana Gera afeto que vai gerar apego, que vai gerar vínculo, que vai gerar proteção e também vai gerar segurança. Isaac nasceu e do dia que nasceu é criado no regaço do seu pai Abraão. Não foi nada difícil escalar o Monte Moriá confiando nas palavras do velho pai. Disse um certo escritor que toda paternidade humana, ela lança um foco sobre a verdadeira paternidade divina. Isso é muito forte. Abraão, então sobe, coloca lá o menino sobre a lenha, vai amarrá-lo, e na hora de degolar aquele, aquele sacrifício humano, eu li aqui no texto que de forma estridente, Deus gritou e bradou, Abraão, Abraão, não toques no moço, porque hoje eu sei que você me teme, e você não me negou o seu único filho. Resumo da ópera. Quem não está disposto a entregar, a... quem não está disposto a entregar tudo o que Deus pede, nunca vai estar capacitado para receber tudo o que Deus tem. Fala comigo. Quem não está preparado para receber tudo o que Deus pede, nunca vai estar apto. Para receber tudo que Deus tem também para entregar Estou pregando para alguém aqui nessa noite Estou pregando para alguém aqui nessa noite Já entregou um presente para um idoso? Você tem um idoso em casa uma avó, uma mãe, um tio, um bisavô, bisavó Já foi entregar um presentinho para o idoso? Quando você vai com um presentinho na mão que, é que o idoso? Qual é o comportamento do idoso? Ele pega o presentinho na mão ele sabe que você está dando um presentinho para ele, mas ele, na verdade, não recebe aquele presente. Ele não entrega o seu coração para receber e fica segurando ali. Estou pregando para alguém assim nessa noite. Quer que Deus trate o filho, mas não entrega o filho. Quer que Deus trate o marido, mas não entrega o marido. Quer que Deus trate a sua vida, mas nem você se entregou para Deus ainda. Quer que Deus mude o quadro da sua empresa. E você não entregou a chave nem a contabilidade dela para Deus ainda <risos> Quer que Deus trate o seu ministério E você tornou o seu próprio agenciador de ministério Quer que Deus trate a sua família E você quer abraçá-los com as asas E falar, nesse aqui o Senhor não pode tocar Ou quando não, até nas suas orações o Senhor fala Senhor, trabalha naquele ali Mas não, não amassa muito, não Isso não é uma entrega, é uma meia entrega Quando Deus está bradando lá de cima não toques no moço, é Deus dizendo. Agora eu sei que você não me negou o seu único filho. Ou seja, você está preparado para me entregar tudo? Eu também estou disposto a te entregar tudo também. Se coloca de pé nessa noite em nome de Jesus. Se coloca de pé. Fale para alguém que está pertinho de você e fala: Quem não está preparado, quem não está disposto para entregar tudo que Deus pede, nunca vai estar tá preparado para receber tudo que Deus tem. Forte demais, é forte demais. Forte demais, forte, forte, forte. Aleluia. Quem não está preparado para entregar tudo que Deus pede? Nunca vai estar também preparado Para receber tudo o que Deus tem Interessante, né? Essa coisa foi tão séria, tão séria, tão séria Que quando Deus revela isso para Abraão Abraão ao ouvir esse chamado de Deus Essa aprovação de Deus Nem ousou Nem teve coragem De comentar com Sara Se Abraão comenta com a mamãe nem Abraão nem Isaac sairiam de casa É assim que funciona Olha a fé desse moço, mano Se eu, não esca Se eu escapar de Deus Quando eu voltar para casa De Sara eu não vou escapar nunca Porque era o único filho de Sara Por incrível que pareça, irmãos A gente só alcança níveis Mais elevados Mais profundos Mais altos Diante de algumas provas, que na, na atual conjuntura, hoje, agora, a gente não consegue entender, mas depois que vencemos aquele processo, lá na frente, você vai começar a compreender por que e qual foi o motivo ou os motivos que Deus te fez passar por ali. Estou pregando para alguém aqui nessa noite. Eu sei, está tudo bem, a casa está bem, as contas estão bem. Família está bem, a saúde também está bem. Tem gente assim, irmão, que, é tudo, que só falta o céu para ela. Só falta a trombeta soar e ele chegar lá na glória. Está tudo bem. Mas se for observar, estava tudo bem, aparentemente, para Abraão também. A pergunta que eu te faço. Você está bem com Deus também? Está no centro da vontade de Deus? Porque humanamente falando, olhando para Abraão, nesse contexto, ninguém iria ousar. Ninguém iria levantar o dedo e dizer Abraão, volta para a posição saiu fora dela Por quê, pastor Emerson? Porque Deus conhece a nossa vida Nosso profundo Nosso escondido E São Pedro chegou a dizer, nega Pedro 2,9 Que nós somos propriedade exclusiva De quem sabe se eu estou bem ou, ou o patamar que quer me levar É Deus, é ninguém mais Então agora debaixo um louvor inspirado pelo Espírito Você vai louvar a Deus conosco Depois nós vamos orar Vamos adorar a Deus?